0: Всем привет! Это Gregory Cats, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. И сегодня мы будем говорить о ярких событиях лета, о которых я еще не рассказал. Ну, может быть, они не самые центральные, такие как поездка в Филадельфию, поездка на Гудзон. Но тем не менее радости они мне принесли не меньше. Начнем с конца совсем недавнего события. Которая была буквально на неделе. А именно, это когда я первый раз за всю свою бытность записывался на профессиональной студии. Как это было? Есть у меня один друг на Фейсбуке, с которым я общаюсь. Встретил как-то его, рассказал о том, что я люблю петь, люблю сочинять музыку, люблю переводить. Он мне дал свой интернет-канал на Ютубе и я обнаружил, что он тоже. Любит примерно то же самое Переводит песни Я ему сделал несколько переводов Притом не сам пишу, что хочу а По его просьбе Ему это понравилось И он решил меня отблагодарить То есть выкроить часок чтобы записать меня на своей студии Притом возмезд. Готовился я к этому событию Как не знаю Как в Первый раз же И вот почти перед самым моим уездом в Филадельфию когда я в разгаре поиска гостиницы, автобуса и так далее, как я вам уже рассказывал, он мне говорит, «Гриша, у меня есть окно, Ты придешь, запишешь». Я ему говорю, «Извини, подождем еще не «Да нет проблем». И вот настал, наконец-то, тот долгожданный день. Вторник. 13 августа, 8 часов вечера, время запись. Зная специфику местных бруклинских автобусов, у меня часок про запас. Выехал, как нельзя, вовремя. Пересел на другой автобус вовремя, походу сфотографировал высотные дома в районе Кони Айленда, о которых я еще расскажу отдельно по теме. И вот, уже на часах где-то без пяти, мой автобус подъезжает и плавно тормозит на том углу, где мы условили ждать со студийщиком, и не успел он затормозить, звонок. Звонит Лена на мама, куда ты Лену потерял? Это называется по-одесски отцом здравствуй. И я набираю ее, она не отвечает. Звоню отцу, а ее сестрам. Не отвечают, я в панике, я в ужасе. Где она? Наконец-то удалось мне на нее сестру попасть. И она говорит, я не знаю, это ты с ней. Она там что-то с кем-то говорит. Слава богу, связь состоялась, но потеряла на этом минут 10. Подходит ко мне этот студийщик. Уже вышел на поиски Гриши. И спрашивает, где ты? Я тебе 10 минут ищу. Я говорю, да знаете, я не знаю ни квартиры, ни дома и так далее, знаю только угол. И когда уже мы с ним едем в лифте, он мне уже так вот настойчиво говорит, чтобы на время записи вырубил свой телефон и только пел. Ну, рассердил я его своими вредными привычками. В фейсбуке что-то никогда не был таким сердитым на меня, а тут, видимо, я его разозлил. Ну и дела пошли, сейчас он меня увидит в реалии, и я его. Поднялись мы на его 16 этаж, студия 16 этаж, будем так называть это место, потому что в целях конфиденциальности я не могу раскрыть ни его имя, ни фамилию, ни чем он занимается, и даже ту композицию, которую мы с ним написали в студии, пока поддержим в секрете. Может быть как-нибудь потом, в рамках проекта музыкальный коридор она и прозвучит. Короче говоря, зашли к у него домой, вот тебе водичка, вот тебе коморка, вот тебе микрофон, вот тебе слова на экране, пой, и наушник он мне надел, и я пою. Значит, студийная коморка, не та, что у меня в квартире, а то, что в профессиональных студиях. Это такая вот комнатка, если вы знаете, размером с телефонную будочку, как была в Союзе, или что было более современно, размером с биотуалет, как в парке. Только вместо унитаза там микрофон. Да и то, в отличие от биотуалета, эта будка с одной стороны истеклена, как телефонная. Чтоб ты видел студийщика, и чтоб ты мог хоть жестами с ним говорить или через наушники. Потому что я закрыл дверь, он в своей комнате криком кричит. Я не слышу, что он хочет сказать. Сейчас я через наушники. И как бы вы догадались, для чего это делается? Это делается для того, чтобы на запись не было никаких шумов от динамиков, никаких шумов от проезжающего транспорта, пролетающих самолетов за пределами студии. Тем более студия, где находится в частном доме, ну не в частном доме, но в многоэтажном доме. А вся аппаратная часть снаружи. Первый раз спел, конечно, с ошибками, но знаете, тут все просто. Сделал ошибку, остановились, поправили, едем дальше. Второй раз спел и третий раз спел. Пел я с драйвом. И с каждым разом больше драйва. Этот драйв он мне внушил. Он, мне, грубо говоря, раскрутил. Не в плане денег, но а в плане певца. Что надо петь с Надо двигаться. Не танцевать, конечно, в этой будке, но быть в Как будто ты в цирке. А не на парт-собрании. Аппаратуры у него целый вагон. Целая комната у него обставлена этой аппаратурой. Но времени рассматривать ее... У меня не было ни секунды. Занятой он человек, запись окончена, погнали домой. Не менее позитивное и памятное событие этим летом было 24 июля. Мы с Леной прокатились катер в Бруклин бридж парк Ну, не помню, рассказывал я о том, что в Бруклине возобновили паромную переправу, и у нас уже больше двух лет курсируют пассажирские катера, но... Как вы помните, мой район это не затронуло. Такова география Бруклинских берегов. Самая дальняя точка в Бруклине, куда идут эти катера, это Бэй Это противоположный моему Район Бруклина, где живет моя подруга, куда мне добираться более полутора часов. В общем, туда я добрался двумя автобусами, иду по улицам, это тихие спокойные улочки чувствуется городской дух одновременно тихие спокойные улочки красота хоть похож мне кажется совершеннейший контраст моему району и вот меня лена ждет на причале подходим и уже чувствуется дух океана, уже чувствуется энергетика вот зоны его залива это было знаете когда это было после того как в бруклине 10 дней стояла Рекордная жара. С 14 по 22 июля было просто на улицу не выйти. Я сидел дома в четырех стенах и уже не знал, на какую стенку полезть, какую упорку сделать. А тут океан. Тут катера. Проходим весь этот пирс 69 стрит в и выходим на специальный причал для этого парома. Что им характерно? Я не знаю, если каких соображений исходили конструкторы, которые все это сооружали, но причалы у них всех плавучие, такие вот специальные, соединенные. Они конечно с большой землей, таким вот мостиком, а заходишь на причал и тебя уже начинают качать волны, и уже немного начинает становиться тошно, но все-таки смотришь на воды, на какой-то недвижущийся объект и чувствуешь, что ты плывешь. Когда подходит катер, трясти начинает еще больше. А за это время ты еще должен купить билет в автомате. Когда смотришь на циферки, на буковки и начинают еще больше укачивать. Но это все не беда. Подходит катер, пришвартовывается, все становится ровно. А на этих причалах еще вся так устроено, что, видимо, по радиоуправлению трап автоматически отпускается. Корабль подходит, эти проводники выпрыгивают на причал. Сначала выпускают пассажиров, потом запускают других. И все это занимает не больше двух минут. Билеты проверяют. А иногда я заметил, что эти портпроводники, что они через пробел прыгают, не боясь утонуть. Правда, на них такие вот спасательные жилеты, самонадувающиеся, на случай, если проводник промахнется. Катер внутри, как я вам рассказывал, одной стороны элегантный, красивый, с другой стороны чем-то напоминает трамвай, или чем-то напоминает старый поезд. Правда, он двое или втрое его толще, вообще такая конструкция, что под низом два понтона. Катер двух палуб. Теперь немного маршрут. Значит, это примерно два года назад у нас начало возрождение паромной переправы, прогулочных катеров по водным путям города Нью-Йорка. В принципе, география Нью-Йорка такова, что можно с помощью этих катеров создать достойную конкуренцию метро, ну, не полностью на раз в час можно пускать. И вот уже существует несколько маршрутов, притом не только в круг. и в Квинс есть, и даже в Бронкс, и даже в Дальний Квинс, типа Раков, до скоростной кай. Маршруты еще будут строиться, вот Кони Айленд хотят снабдить катером, но это будет через два года. Но, к сожалению, мне удается этим счастьем прокатиться, не чаще, чем раз в два года, потому что я совсем далеко от этого живу. И вот, на этот раз мы решили не весь маршрут прокатывать, а от Байриджа до Бруклин Бридж Парк. Это предпоследняя остановка маршрута, последняя остановка в Бруклине. И вот, первый пролет мы решили на верхней палубе. Во-первых, там жарко, там сиденья накаляются, а во-вторых, не то, что страшновато, но чувство... Сиденья накаляются, в общем, Выхлопные трубы находятся именно там, но с другой же стороны капитанский мостик находит, так вот плывешь, как будто ты в океане, вернее, в заливе Нью-Йорка, как большой-пребольшой -большой коп. Но терпения у нас хватило ровно на один пролет. 8 минут он длился, катер остановился у Броклин арм Терминал, и мы лихорадочно нырнули в нижний салон. И нет, просто в салон. Я вам уже рассказывал, он примерно так же, как три трамвая длиной. Вот не помню, где в России из трех трамваев сделали такой вот зал клуб депо. Вот. Примерно это напоминает этот катер. Только гораздо элегантнее, интереснее и очень плавный ход. Правда, иногда бывают такие волны, что подбрасывают, подбрасывают. Так вот плавно подбрасывают, но не сильно качают. Честно говоря, на транспорте Бруклина, если там машины всякие, меня укачивало больше. Проплываем. Видим статус свободу, видим губернаторский остров, который недавно открыли туристам. Этот губернаторский чем-то напоминает Филадельфию, в смысле исторически. И вот, наконец-то, мы уже подплываем к причалу, находящемуся в районе Дамбо. Дамбо, Бруклин Хайтс это все центр Бруклина, down under Manhattan Bridge. Прямо в районе Бруклинского моста остановка, там река, но я не могу понять, там что такое. В водах происходит, и ветер такой, что этот катер, он крутится и шатается. Как не знаю, что, пока он в этой игольное ушко не залезает. И все это я на ногах в очереди на выход. Наконец-то пришвартовались, этот причал шатает, кажется, вот сейчас он упадет и развалится. Но нет, мы проходим по трапам и попадаем в Бруклин Бридж Парк. Ну это такая вот парковая полоса, честно говоря. Там есть такие закутки, где ты просто тонешь среди зелени. Этот парк на земле, а потом на пирсах. Пирсы не плавучие, но тем не менее очень приятные. Там, например, есть пирс, где полностью баскетбольный, футбольный корт. Есть пирс, где парк внутри парка. Есть много чего. Наконец-то дошли до атлантика нее от первого пирса по шестой. И там мы садимся в обратный катик. То же самое, приходим на причал, качает, покупаешь билеты. Надо смотреть туда, а концентрации в книгу или на циферке качает больше. Стоит шумная компания, приходит катер, качает еще больше. Пришвартовался, качка закончится, Мы заходим и как в метро, как в поезд. Катимся 35 минут, эти три остановки. Сначала идет Red Hook. Это промзоны всякие, которые не видны ни с хайвея, мы с автодороги не с метро, а с моря идеальный вид. Потом большой пролет до Бруклин Арми Терминал. Это уже ближе к Бэй Рич. И тоже успеваешься посмотреть. Походу можно увидеть трамваи, которые стоят в Бруклине в виде заброшек. Все промзоны. Вот вдоль хайвея, параллельно которому мы и плывем, а хочется сказать летим, находится индустриальный город. Там же магазин Коска, но все это не видно. Подплываем группой на арми терминал и оттуда последний пролет до Берии. И там уж странно начинает так качать, просто подбрасывает. Но мы-то знаем, что мы не утонем, не столкнемся со встречным судном. И вот уже приплыли в Поездка понравилась обоим. И мне и Лене, она там рядом живет. Покушали пиццу с грибами и далее по делам. Лена по магазинам, я на работу. Потому что моя работа, открой секрет, находится как раз посередине, вернее, по прямой линии от Лены к моему дому. Гораздо ближе к Лене, как ни странно, но это тот же самый маршрут. Это тот самый девятый автобус в Бруклине, о котором я вам как-то рассказывал. Не менее запоминающимся событием была встреча с другом, которая совершенно, можно сказать, внезапно нарисовалась, на 12 июля, как раз до жарац, до того, как в городе стояла несносная жара с 14 по 22 июля. Ну, как обычно, четверг, 11 июля, я прихожу после скучных дел домой, ниво, сваливаюсь на диван и думаю, что еще по работе я должен. И вдруг сообщение по телефону, не помню, то ли по WhatsApp, то ли по обычной смс-ки. Один друг пишет «Гриша, нужна твоя помощь». Я тут же ему звоню, не помню по какому каналу связи, у меня их куча, и спрашиваю, что случилось. Но я думаю, что помощь у меня заключается не в том, что пришли ссылочку по интернету и так далее. Он говорит, «Я приехал в Нью-Йорк». И собрался уже улетать, но авиакомпания, на которой купил билет, отменила рейс. Вот так вот, друзья. «Летайте лоукостерами, и не такое будет случаться». Ну, я, конечно, не обиделся на него за то, что он приехал в Нью-Йорк, и ничего мне не сказал, хотя, честно говоря, я за такое на многих обижаюсь. Вот есть у меня многие знакомые, которые были в Нью-Йорке, мне ничего не сказали, я чьих визит я узнаю постфактум и называю их «змеями». А тут я сделал исключение, вошел в ее положение, понял, что у парня, допустим, командировка, что ему было не до меня, ни до чего, и, короче говоря, без сомнений, из своих широких штанин достаю телефон одной женщины, которая сдает свою квартиру или дом, и приятель мой из Калифорнии пару раз у нее останавливался, я с этим другом связываюсь и говорю, в результате и Дима доволен, и эта женщина, сдатчица. Думаю, на этом спектакль закончится, но нет. Я ему написал, что если ты хочешь посмотреть мой район, пожалуйста, приезжай, я тебе покажу самое интересное. И вот 12 июля он мне пишет смс, -ку. у меня есть время, что-то хотел мне показать. Но я тут сворачиваю свои дела, там дяде помочь с компьютером, кошке купить еду. И назло всем непогодам, зло всем шарац, я иду в Солтмаршу, договариваюсь с Димой о встрече, и мы туда Идем. Что такое Солтмаш? Я вам объяснял не раз. Это такой заповедник соленый плавник, который находится в 20 минутах от моего дома. Только уже очень редко я стал туда ходить. За те 20 минут, за которые я туда дошел, Дима успел и пообедать, и посмотреть кое-чего в Бруклине интересного, и сесть на автобус, сообщив мне его бортовой номер, и приехать на ту остановку, где начинается Солтмаш. Выходит из автобуса... И сразу говорит, ну от Нью-Йорка я такого не ожидал. Вообще-то у многих сложился в голове штам, что Нью-Йорк это каменные джунгли, что только небоскребы и жилье. А тут такой вот, прямо скажем, сельский деревенский пейзаж, как будто ты удалился, скажем, километров за сто от Нью-Йорка. Я думал, я его после его краев мало чем удивлю. Природа везде природа, а тут такая красота, такая идиллия, камыши как где-нибудь в Днестровских плавнях. Я в шутку район называю Днестровский план, не Бруклин. Мы тут ходим, вспоминаем, интересно. Он рассказывает, как он видел 4 июля в Вашингтоне. Это у нас день независимости, какой там был салют, какой там был концерт. Я рассказываю о том, как наши соседи рядом с моим домом вечером 4 июля устроили пиротехническую заварушку. Все было красиво, конечно, но очень шумно. И соседи вызывали полицию, делимся мы с ним о всяких интересных воспоминаниях, о многом другом интересном двинули обратно. Говорим уже там не помню о чем, и о транспорте, и о жизни, и об учебе, о чем угодно. Радует его мой район, но только дело в том, что у меня там компьютерный урок намечался в 5 вечера, правда потом отменился. И вот как-то в разговоре Дима сказал, что ему бы хотелось посмотреть, как живут люди во многоквартирных домах, что в его краях, американцы их тоже, этих многоквартирных домов пальцев хватит чтоб сосчитать, а у нас вот уже по дороге от моего дома к Солдмаршал, сколько можно их видеть, я сам живу в таких многоквартирных, правда еще и государстве, но в моем массиве этажность не больше шести, но то дома разные и тут моя душа воспряла. Я уже показываю ему дома эти, смотри, это кооперативные, смотри, это обычные, смотри, это мои, вот мой только принять тебе не могу, потому что у нас квартира была в ремонте, но я ему дал полезную подсказку. Учитывая, что у него оставался фактически весь вечер пятничный, и что живет он гораздо ближе к Брайтону, чем я, так посоветовал я ему сесть на трейн, то есть на метро, и проехать до конечной Кони Айленда. И он видит высотные, многоэтажные, иногда достигающие 20-25 этажей дома, которые находятся на западе от Брайтон Бич. А еще лучше, пусть с автобусом прокатится на Весты. Это, как мы называем, западную конечность полуострова Кони Аден. Правда, там публика не очень. Но зато в пятницу там фейерверк. Пусть посмотрит. И вот таким у тебя будет финальный аккорд пребывания в Нью-Йорке, а завтра улетишь своим лоукостером. Вот так я его благословил дорогу посмотреть многоквартирные дома, то есть то, чем Нью-Йорк напоминает нашу родину, что мне, например, никогда не забыть. Вот именно в этих домах состоялась и моя звукозапись, с которой я начинал этот выпуск. Поскольку лето еще к концу не подошло, даже до календарного европейского лета осталось почти две недели. А де-факто у нас и весь сентябрь лето, и кусочек октября лето. А еще по американским меркам лето заканчивается 22 сентября. Равно как начинается 22 июня, так оно начинается, кончается, то есть здесь 22 сентября, то есть лето еще совсем не закончено. И я... Надеюсь, этим летом еще будут события, которые достойны вот таких отчетов, а может быть даже и отдельного выпуска. На сегодня все. С вами был Грегорий Кецк.